0: Infonavit, 50 años poniendo primero a las y los trabajadores de México, presenta ¿Cómo construir un futuro con bienestar?
1: ¿Cómo se construye un futuro con bienestar? El dinero importa y casi siempre, para la mayoría, escasea. Si de algo sabe Regina Reyes Heroles es de finanzas personales. En este episodio nos cuenta como en todos los años que tiene cubriendo el tema de cómo manejamos el dinero, se ha dado cuenta que no lo hacemos muy bien. Pero no siempre es nuestra culpa. Los mexicanos estamos poco bancarizados, confiamos poco en el sistema financiero y tenemos poco acceso al dinero en formas de crédito para comprar una casa, para poner un negocio, para crecer. En este episodio, Regina entrevista a banqueros, reguladores, exgobernadores del Banco de México y exsecretarios de Hacienda.
2: fui mala en matemáticas, tampoco buena. Era una materia útil porque, entre otras cosas, me permitía saber cuánto tenía para gastar. En la escuela no había educación financiera, sigue sin haberla, pero en general mi instinto me decía que debía guardar el dinero. Como lo que me gustaba era leer, las matemáticas ayudaban a contar las páginas que me faltaban para terminar un libro y el dinero permitía ir por más libros. Era una relación funcional en la que no pensé mucho hasta que años más tarde me apasioné por investigar cómo manejamos el dinero, por qué es importante cuidarlo, cómo hacerlo crecer y, claro, por qué en México nos hemos tardado en confiar y aprovechar a las instituciones financieras. Al escribir de Finanzas y Negocios me topé con que los números no siempre reflejan una relación de funcionalidad. Por ejemplo, entiendo que si el banco me presta dinero, yo deba pagarle de regreso. Pero me sorprende que haya 50 instituciones bancarias y unas 17.000 sucursales en el país y que hasta antes de la pandemia solo 3 de cada 10 mexicanos estuviéramos bancarizados. COVID incrementó esto a casi 5 de cada 10, pero sigue siendo muy poco comparado con Brasil, Chile o Kenia, donde 8 de cada 10 personas están bancarizadas. No es funcional y por eso la inclusión financiera es uno de los temas que más me apasionan. ¿Qué pasa en México que no estamos bancarizados? ¿A qué le tenemos recelo? Busqué a Alejandro Díaz de León, quien en ese momento era gobernador del Banco de México. Acabado su mandato, fue nombrado director corporativo de Grupo Val. Mi pregunta fue sobre la relación entre desarrollo y las instituciones financieras. Alejandro me lo dijo así.
1: Es muy claro que el progreso eh, en, un, en cualquier país se alcanza cuando eh, se nivelan oportunidades y cuando los agentes tienen acceso a financiamiento, eh, tanto para proyectos eh, eh, productivos como también para suavizar su consumo, para poder tener un crédito hipotecario, para comprar un coche, para poder tener acceso a algún otro tipo de bien eh, que necesite en su hogar.
2: Los proyectos productivos implican montar tu negocio, hacerlo crecer, lograr que tenga éxito. Las personas que tienen capacidad de usar su patrimonio para hacer exitosos sus negocios y sus vidas generan progreso. Pero se necesita, como dijo Alejandro Díaz de León, una cancha pareja y que todos tengamos acceso al dinero. El sistema financiero encargado de nuestras monedas y billetes permite que las personas y los negocios crezcan.
1: ¿Y cómo se puede lograr eso? Al final del día, eh, el financiamiento es esencial para que el fruto del trabajo no nada más eh, puedas comprar para lo que te alcanza el ingreso de ese día o de ese momento, para que tú puedas realmente beneficiarte de todos tus ingresos a lo largo del tiempo. Necesitas del sistema financiero. Ahora, el sistema financiero eh, parece eh, que tiene este concepto de complejidad y de distancia. Eh, y eso ha hecho que muchos mexicanos eh, no se acerquen a las instituciones financieras y que tengan a lo mejor esta, esta reticencia en eh, firmar algún contrato con una institución financiera.
2: Quiero que nos detengamos aquí un minuto. Ya sabemos que pocos mexicanos estamos bancarizados. De hecho, de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México tiene la penetración bancaria más baja. También sabemos que la banca y sus productos pueden ser un trampolín de desarrollo. ¿Qué pasa? La palabra que usó Alejandro Díaz de León para explicarlo fue «reticencia». Es decir, nos sentimos alejados de las instituciones financieras. Y coincido, las sentimos lejanas, pero quiero sumar algo más. Muchos no les tenemos confianza porque sentimos que les damos igual. Esto es resultado de varias cosas, como que hay muchos fraudes, porque ¿a quién no le han llamado de un banco con la intención de sacarnos datos y meternos un gol? Pero también porque hay experiencias duras. Los bancos pueden fracasar y cerrar. Y no, no hagan cara de eso no pasa, porque en México tenemos dos ejemplos no tan lejanos. Banco FAMSA y Accendo. La tarea de incluir financieramente a los no bancarizados es muy compleja porque tenemos sentimientos encontrados frente a la banca. Habiendo dicho esto, tras 15 años de hablar con banqueros, economistas, financieros y expertos en finanzas personales, de hacerles preguntas mil y un veces... ¿De tratar de entender desde fuera cómo funciona? Debo decirles que confío en el sector financiero mexicano. Confío en los bancos, en los reguladores y en el sistema en general. No niego los casos de terror, pero confío en que se pueden generar los mecanismos para que ya no sucedan o que todo ahorrador quede protegido si es que suceden. Y sí, entiendo por qué nos cuesta trabajo y muchos no queremos firmar un contrato, dar datos o pagar en otra cosa que no sea efectivo. Cuento todo esto para que ahora sí nos adentremos en cómo lograr inclusión financiera en México. Y para eso, busqué a Luis Niño de Rivera, expresidente de la Asociación de Bancos de México, la ABM, y quien también preside el Consejo de Administración de Banco Azteca. Así me definió la inclusión financiera.
3: Vamos a definirlo de una manera muy fácil de comprender. Es la capacidad de cualquier persona de subirse a el medio formal de manejo de sus recursos. Ya sea la carretera electrónica para mover dinero de un lado a otro, eh, usar medios de pago formales, ahorro e inversión formal, acceso al crédito formal. Esos son los tres grandes componentes de, de la oferta financiera. El crédito, el ahorro y los medios de pago.
2: El primer paso, inclusión, es tener una cuenta de ahorro. Esto abre la puerta y si usamos bien esta cuenta, nos ofrecerán otro producto. Y así, se ha pensado, el usuario va adquiriendo productos, usándolos y creciendo. Claro, eso es lo que pensaron los banqueros, pero se les olvidó que somos humanos y que no todos estudiamos finanzas. Si nadie te dice cómo aprovechar tu cuenta de ahorro, ¿cómo vas a saberlo? Nadie nos dijo que el sistema financiero da beneficios, como estos que me explicó Luis Niño de Rivera.
3: Cuando una persona deja de tener la absoluta necesidad de traer dinero en la bolsa para poder transaccionar y se sube a una forma más eficiente, o sea, más barata y más universal de poder resolver su transaccionalidad con medios de pago electrónicos, o, o digitales la inclusión le empieza a transformar la vida le aumenta la seguridad eh, de no perder el dinero no traerlo en la bolsa le aumenta el control y el manejo disciplinado de su dinero porque sabe exactamente cuándo está gastando y, 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 y cómo maneja su patrimonio
2: tener una cuenta bancaria no siempre es inclusión financiera por ejemplo una persona que tiene una cuenta de nómina donde recibe su ingreso, pero cada día de pago va al cajero, saca su dinero y opera en efectivo, no recibe los beneficios de la inclusión financiera. Entonces, ¿está incluida? Esto me dijo Alejandro Díaz de León.
1: No hay eh, elementos de educación económica o financiera que sean valiosos si es que no propicia un cambio en la persona que lo recibe. No es algo como dar una clase o dar un, un curso y se acabó tiene que tener el elemento de que propicie un cambio en actitud y que la gente empiece a usar el servicio financiero.
2: La inclusión empieza cuando hay un cambio de actitud. Por ejemplo, dejas de sacar tu dinero y pagar en efectivo y pagas con tu plástico. Esto, de verdad, es muy importante. En la teoría, tener acceso a servicios financieros como una cuenta de nómina debería permitir a las personas planear su consumo e invertir en el futuro. Ya decía Luis Niño de Rivera, los productos financieros facilitan saber en qué gastas, claro, si lees tu estado de cuenta. Pero para muchísimas personas esto no sucede y el acceso a servicios financieros no implica una participación activa en el sistema. Por muchos años se nos olvidó que necesitábamos no solo incluir, también educar. En 2006 o 2007 trabajé en una de las primeras revistas de finanzas personales en México. La revista estaba llena de consejos y testimonios de mexicanos que contaban cómo sí podían ahorrar, invertir y más. Dos datos de contexto. En 2004 se creó Facebook y en 2006 Twitter y cambió la forma como recibimos la información. Luego estalló la crisis de 2008 y nos enteramos en las redes sociales del colapso del mercado de valores y la caída histórica del Dow Jones. Era el momento más increíble, como periodista, para entrar al mundo de las finanzas personales porque había mucho que explicar y así en México se inició una conversación más uniforme sobre cómo cuidar tu dinero. Iniciaron varios esfuerzos de educación financiera. Hoy sabemos que la verdadera inclusión implica esta educación. Escucha cómo me lo dijo Alejandro Díaz de León.
1: La educación no es otra cosa más que el entrenamiento. Si uno nunca ha jugado fútbol y de repente te avientan la pelota este, y te ponen en la cancha, pues uno siente que no tiene la habilidad, que nunca le ha pegado al balón y no se siente cómodo en la cancha. Pero si a uno lo entrenan y te dicen, mira, este, no es tan difícil como parece, este, la pelota funciona así, pégale varias veces, pues al final del día la gente se va sintiendo un poco más cómodo.
2: Para Alejandro, la actividad económica es como un juego de fútbol en el que los jugadores tratan de dar su mejor desempeño, de dar un espectáculo. Entonces, la educación es el entrenamiento y en esto hemos avanzado mucho en México. Por ejemplo, todas las instituciones financieras tienen un área dedicada a la educación financiera en la que se explica el presupuesto familiar, cómo gastar, ahorrar e invertir. Se busca que los usuarios entendamos por qué hay que gastar menos de lo que ganamos y, también, cómo usar la tarjeta de débito o la de crédito porque el conocimiento financiero genera bienestar. ¿Cómo? Cuando se conocen y comprenden los conceptos, pero también se entienden los riesgos inherentes al sistema y, además, se tienen las habilidades, la motivación y la confianza para aplicar este conocimiento, se pueden tomar decisiones eficientes. Cuando decidimos, de manera informada, se mejora el bienestar financiero. Otra de las preguntas que hice fue, ¿cómo se consigue este conocimiento financiero? Alejandro Díaz de León hablaba de la práctica y la instrucción. Tiene razón, pero ¿eso se puede lograr solo con los esfuerzos actuales? Incluirla en la escuela es una de las propuestas. Me acordé de algo que le escuché decir a Daniel Becker, presidente y director general del Grupo Financiero MIFEL y actual presidente de la Asociación de Bancos de México, la ABM.
4: Es muy probable que próximamente veamos en libros de texto también ya elementos de educación financiera que nos parecen fundamentales para que desde la niñez eh, los niños sepan empezar a generar ahorro, patrimonio y mejores elementos de vida para su futuro, así como para su
2: educación. La conciencia económica es algo de lo que hemos hablado en este podcast. Hablamos de la economía, de lo financiero y cómo impacta en nuestro bienestar. Quizá si desde la primaria nos hubieran dicho que había que medir el PIB y cómo andamos en educación o inclusión financiera, las cosas serían diferentes hoy. Pero como el hubiera no existe... Mejor pregunté a Luis Niño de Rivera de quién podríamos aprender algo para tener un mayor bienestar financiero. En el
3: Oriente, en China, en Japón y en otros países, la cultura del ahorro está privilegiada sobre la cultura del crédito que es en Occidente. En Estados Unidos el lema es hay que tener todo lo que se deba aunque se deba todo lo que se tenga. Porque el acceso al crédito es interminable, es enorme en el oriente no piensan así, piensan si quiero cualquier cosa ahorro y ya que tenga el dinero voy y lo compro nosotros pertenecemos a la cultura de occidente, pero nos hemos dado cuenta que el manejo indiscriminado del crédito no es, no te lleva al bienestar, entonces la educación financiera en ese debate entre no solo los zapatos, el coche y la casa, sino el presente y el futuro y mi jubilación, también, o un imprevisto, o un momento de salud complicado como los que tenemos ahora, donde cuesta mu mucho dinero salir de los problemas de salud. Todo eso es lo que hoy la educación financiera te tiene que dar como herramientas para poder llegar al bienestar que tiene incluido dentro la tranquilidad.
2: El ahorro es uno de los hábitos más lindos. Tener dinero da tranquilidad y poder de decisión. En México, 7 de cada 10 personas ahorramos. Pero según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, un poco menos de la mitad ahorra en instituciones financieras formales. La otra mitad ahorra guardando dinero en su casa o en tandas. El tema con este ahorro es que ese dinero pierde valor todos los días pues está sentado, sin trabajar. Mientras tanto, la inflación hace de las suyas. Cuando recibes tu dinero en la tanda o lo sacas del jarrón o la cuenta de nómina, ya no alcanza para lo mismo. Los mexicanos sí ahorramos, pero no aprovechamos el sistema financiero para mantener el valor de nuestro dinero o incluso hacerlo crecer. Si algo he aprendido escribiendo de finanzas personales es que el dinero no da la felicidad pero sí la tranquilidad y confianza. Eso implica bienestar. Hace rato hablé de la confianza y los bancos. Bueno, pues ellos, los bancos, juegan un papel muy importante. Cuidan nuestro dinero, nos prestan para crear patrimonio, que es lo que Alejandro Díaz de León decía al inicio de este episodio. El crédito es algo que usan casi 20 millones de mexicanos. La mayoría conoce el crédito por las tarjetas de crédito, que por cierto, Después de las de los bancos, nuestras favoritas son las departamentales. El siguiente crédito que más pedimos son los de nómina o los personales, que uno puede usar para lo que quiera. Pero son más los mexicanos que se endeudan pidiendo dinero prestado a la familia, amigos, casas de empeño, incluso agiotistas antes de entrar a un banco. De esto surge la pregunta, ¿cómo se perciben los bancos dentro de este contexto?, Marcos Ramírez, director general de Banorte, me respondió.
5: En primera somos la correa de transmisión entre el que tiene el dinero y el que lo necesita. Ahí la, la responsabilidad social que tenemos hacia la sociedad es importantísima porque está visto desde toda la historia de la humanidad que los bancos en cualquier forma se, 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 o los grupos financieros se necesitan y se necesitan socialmente. ¿no? Eso, eso, están dentro del tejido social y son importantísimos.
2: Es cierto. Dentro del tejido social, los bancos tienen un rol, incluir a la sociedad para tener más prosperidad y menos desigualdad. Becker, el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, ha insistido en esta función social de los bancos.
4: Y estamos convencidos que la banca puede ser un catalizador para crear las condiciones para tener un México más justo y más equilibrado y con mejores eh, expectativas para algunos mexicanos que se han quedado rezagados.
2: Las palabras desigualdad y rezago han sido otro hilo conductor en esta serie, porque con desigualdades tan palpables no hay bienestar. Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA, me dijo esto.
5: Todos nos deben hacer tener un mejor país y construir un mejor país con más oportunidades para todos. Y la banca, hace, haciendo bien su trabajo, es probablemente una de los de las industrias que más aporta a disminuir las desigualdades y dándole acceso a estos servicios también de inclusión
2: financiera y demás. Ya dije que confío en el sistema financiero y creo que hoy los bancos comprenden mejor que nunca su papel dentro de la sociedad y que también están trabajando para entendernos como usuarios. Esto puede ser una palanca interesante en la recuperación por la pandemia, pero ¿puede el sistema financiero borrar algunas de las desigualdades en México? Una forma de hacerlo es a través del impulso a los proyectos productivos, que ayuden a que las micro y pequeñas empresas sean bollantes. Pero pocas de nuestras empresas tienen créditos de instituciones financieras. Hace un año, unas 343.000 empresas tenían un crédito. La cosa es que en México hay alrededor de 4 millones de pequeñas y medianas empresas. Es decir, menos de 10% de ellas tienen un financiamiento. Y para que nuestras empresas puedan generar más dinero necesitan verdadero acceso a él. Así me lo explicó Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda.
5: La inclusión financiera y va, va, debería tener además otro efecto eh, eh, que es la, eh, el lado opuesto de, 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 del tema de ahorro, y es que eh, eh, si nosotros vemos el acceso al crédito de las diversas empresas, las empresas muy grandes tienen acceso casi, yo diría, ilimitado, ¿no? o no tienen una restricción a, al crédito para poder operar, mientras que si nos vamos al otro lado del espectro, eh, las pequeñas o las microempresas, solamente un porcentaje muy bajo tiene acceso al crédito. Y eso hace que las posibilidades de que crezcan y de que se consoliden, son, son, son relativamente bajas. Entonces, hacia allá, hacia allá me parece que hay que, hay, que, hay que irse moviendo.
2: Nuestras mipymes son el sostén económico de México y generan 8 de cada 10 empleos. Por eso deben ser incluidas en el sistema formal y financiero para cerrar esta pinza de prosperidad vía financiamiento e inversión. Esto es relevante no solo para la recuperación económica, las MIPIMES son también un área de oportunidad para impulsar la inclusión de las mujeres, pues si hay acceso al financiamiento e incentivos para formalizarse, más de ellas tendrán acceso a mejores ingresos y seguridad social. La banca debe ser un trampolín para las empresas de cualquier tamaño y las de mujeres en particular, sobre todo si queremos que más de ellas participemos en el mercado laboral. Recordemos que con COVID muchas regresaron a casa. Pero con los incentivos correctos, ellas podrían emprender de nuevo y sería mejor si fuera vía el mercado formal. Porque se trata de generar un círculo virtuoso en el que, al ofrecer pagos sin efectivo, nuestras mipymes vendan más, pero también tengan financiamiento para ser más prósperas. Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, me dijo esto.
5: Ahora, lo que sí me parece a mí que desde el punto de vista estrictamente financiero si sí hay algunas iniciativas que están permitiendo ahora, poco a poco, ir incorporando a las micro y pequeñas empresas al sistema fi financiero. Por ejemplo, ya es mucho más común, eh, por lo menos en la Ciudad de México, que uno vaya a comprar el pan o algo así y pueda pagar con, la tarjeta, eh, con una tarjeta en una terminal que no necesariamente es bancaria. Ellas encontraron un espacio de arbitraje, para decirlo en términos económicos, y empezaron, y, y empezaron a poner... Este, eh, empezaron a poner este tipo de, este, este, este tipo de terminales. Entonces, yo creo entonces hay que, que hay co construir sobre estas iniciativas asegurándonos, además de que son reguladas a, adecuadamente y que hay una regulación eh, más o menos con, con piso parejo para todos los
2: intermediarios. El ecosistema al que se refiere Herrera es lo que se conoce como Fintech, Empresas Financieras Tecnológicas como el banco 100% en línea o la aplicación en la que pides créditos o inviertes. Y en México es una oportunidad para incrementar la inclusión, la educación financiera y de apoyar, vía la tecnología, a las MIPIMES, a las mujeres y a todos los que no han sido incluidos. En México hay más de 300 fintechs. Es de los primeros países en tener una ley fintech que trata de establecer reglas para emparejar esta cancha. Las startups son ágiles y pueden resolver la falta de financiamiento y ser un motor interesante. A inicios del 2022, la OCDE sugirió en un estudio abrazar la digitalización para impulsar los mercados financieros, crecer y reducir la desigualdad. Solicitaba más seguridad en las transacciones digitales, confianza, información y educación. Voy a abordar de nuevo este punto de la confianza, pero antes... Acabemos con la economía digital porque si bien implica dejar el efectivo, algo que en México amamos, porque ¿sabías que unas 8 de cada 10 de nuestras transacciones son en efectivo? Digitalizarse resultaría en más inclusión y eficiencia, dice la OCDE, pero también baja los costos de los servicios financieros, impulsa la competencia, la transparencia y por lo tanto descienden algunos riesgos relacionados al efectivo, como los sobornos. Es más, a largo plazo puede también reducir la informalidad e incrementar la productividad, como dijo Daniel Becker en la sesión inaugural del primer Congreso de Educación Financiera de la ABM.
4: Estamos convencidos dentro de la Asociación de Bancos de México que la digitalización es un elemento fundamental que puede hacer que la mayoría de los mexicanos tengan eh, un, un acceso o un eh, producto incorporado al sector formal bancario. Por supuesto, existen algunos desafíos de la economía informal y creo que ahí también tenemos que explorar alternativas para migrarlos a la economía formal y que vean la importancia de participar en la economía formal y lo que se puede hacer a través eh, de la banca.
2: La transición digital que obligó la pandemia es otra inercia que debemos aprovechar e impulsar como país para lograr mayor bienestar. Y como decía, todo esto nos regresa al concepto de confianza. La confianza en el sistema financiero nos lleva al bienestar. Todo parte de que confiamos que un billete de 20 pesos vale 20 pesos. Y sobre esto hablé con Alejandro Díaz de León cuando estaba en el Banco Central.
1: La parte de confianza es clave. Eh, cuando eh, ten, hablamos de, de este dinero, papel moneda, dinero fiduciario, que, que, que no tiene un valor eh, intrínseco o está ligado a una materia prima, al final del día... ¿Qué es lo que le da valor? Lo que le da valor es cuáles son las reglas de, del juego del Banco Central con las cuales va a estar determinando cuánto de esos billetes pone a circular, con qué tasas de interés, con qué condiciones. Y esa es la parte fundamental.
2: Esa es la autonomía de la que tanto se habla del Banco de México y el mandato o la obligación que tiene de conservar el poder adquisitivo de la gente. Es decir, que con los 10 pesos que ganamos nos alcance para casi lo mismo a través del tiempo. ¿Cómo cumplir? Encontrando un balance entre la cantidad de monedas y billetes que imprime o acuña y los movimientos a la tasa de interés analizando la realidad económica.
1: La confianza que el público debe de tener de que nosotros vamos a cumplir nuestro mandato y hacer lo, las, las acciones que sean necesarias para tener una inflación baja y estable es precisamente lo que le da a la gente la confianza de poder usar esa moneda, de poder eh, recibir pagos en esa moneda, referir sus ahorros en esa moneda.
2: La inflación no solo erosiona los billetes, sino todo lo referido a esa moneda como cuentas bancarias, nuestros ingresos actuales y hasta los futuros. La confianza que ponemos de que el Banco de México hará bien su papel y cumplirá su mandato es enorme. Esta confianza no la podemos minar porque reducimos más la posibilidad de creer en el sistema financiero y eso sí debilita nuestro bienestar. El gobierno y los reguladores necesitan poner estos cimientos que permitan el desarrollo de instituciones financieras sólidas, ya sean bancos, fintechs o sociedades financieras. Estas necesitan poner al centro a los clientes, a nosotros, esos pocos usuarios que confiamos en ellas para que veamos y sintamos los beneficios de sus productos e invitemos a otros a sumarse. Si no es claro el beneficio de pertenecer al sistema financiero, muchos seguirán optando por no participar y entonces será complejo seguir diciendo que el sistema financiero puede borrar desigualdades y permitir el progreso».
0: Infonavit, 50 años poniendo primero a las y los trabajadores de México, presentó ¿Cómo construir un futuro con bienestar? Esta es una producción de puro contenido. La investigación, guión y narración las hizo Regina Reyes Heroles. Dirección editorial y edición de guión, Galia García Palafox. La asistente editorial es Lorena Sosa. Asistente de producción Wendy Solís. Dirección de voz y producción por Giselle Ibarra. Diseño sonoro y edición de Hugo Santos Quevedo y música original de Santiago Mijares.